1: Aller viktigaste uppgåve det var att beskriva vilken risiko som förte med operation och vilken begränsningar bruken av luftmakt har.
2: Välkommen hit till et öblicken evighet og en litet speciell episod denna gangen. Vi är ja, utendørs, og jeg har tatt med meg tidligere forsvarssjef Harald Sunde ut, ut i felt, for å si det sånn. Vi er i Valdrøs på historisk grunn, og takk for at du ville stille opp, Harald. Ingen årsak. Du kjenner jo veldig godt på dette stedet vi er på nå, kan du bare kort fortelle hvor vi er? Hen?
1: Vi er på den lille gården Bangsberggatten i Bangn i Valdrøs. Dette er den eneste autentiske minne fra kampene i feltog i 1940. Gården står slik den den gang var. Alt er bevart. Kulehullene i veggen er bevart. Så detta er ett levende krigsminne. Og den dramatikken som utspant seg her er også enestående. Det ene er kampen mellom et tysk kompani og et norsk kompani. Men store dramatikken er at her på gården var det 29 sivile evakuerte som på en man nær overlevde et illoverfall på bygningene. Nordmennene var ikke kjent med at det var så mange sivile her, og forskrekkelsen var stor når 28 voksne og barn kunne gå ut av kårstua etter at kampen hadde opphørt.
2: Vi vet jo at du har et stort hjerte for krigshistorie og lokalkrigshistorie, men din militære karriere er jo også ganske på mange måter, men hvordan begynte du egentlig din militære løpebannet?
1: Ja, jeg begynte vel som alle andre. Jeg hadde egentlig en klar plan om å studere og bli geolog, og så kommer det sesjon og innkalling til førstegangstjeneste, og på sesjonen fant jeg ut av at Kanskje jeg skal ta befallskole og bli en enda bedre geologifelt? Etter å ha smakt på både befallskolelivet, men ikke minst tjenesten i oppklaringseskadronen i Brigade Nord, så ble jeg så istuss og motivert at kanske dette var en et enda bedre yrke enn å banke stein. Og så er det tilfeldighetene som fører til at valget falt på en militær løpebane.
2: Og du har vært innom... Mange øh, si, stationer og, og plasseringer opp igjennom. Vi, vi, vi kan ikke ramse opp alle, men noen nøkkelposisjoner har du hatt både i Norge og, og i utlandet.
1: Ja, og jeg føler at jeg har vært utrolig heldig. Jeg har vært ute i operativ tjeneste først og fremst, sammen med soldater i det er håndverk å være soldat. Jeg har vært i brigaden i Nord-Norge. Jeg har vært åtte år i spesialstyrkene. Og vært sjef for forsvarets spesialkommando. Jeg har stabstjeneste. Jeg har heldig å ha hatt mange år videreutdanning i forsvaret, både i Tyskland og USA. Jeg har hatt mange som sagt operative stillinger, ved, og hatt ansvar i 20 av mine 41 år, så har jeg på en eller annen måte hatt direkte ansvar for alle de soldater vi har sendt in i internasjonale operasjoner. Og jeg har selv tjenestgjort ute på Balkan, og vært i ja, de fleste operasjoner vi har vært i i løpet av de siste 30 årene.
2: Og ikke minst så har du også vært forsvarssjef. Og du overtok jo den jobben og på en måte arvet en konflikt som vi var engasjert i. Hva tenkte du rundt det da du overtok, og vi var jo engasjert for eksempel Afghanistan?
1: Jeg kjente Afghanistan veldig godt på forhånd, fordi jeg tjenestegjorde i, som plansjef i NATO-hovedkvarteret i Nederland. Og den gang... NATO overtok ISAF eller operasjonen i Afghanistan så var mitt ansvar å skrive utkast til NATOs første Afghanistanplan plan og jeg var også og besøkte Afghanistan som en del av det arbeidet så det var ikke noen ny opplevelse for mig å få ansvaret for de deployerte styrker i Afghanistan jeg hadde tidligere også vært landkommandør med ansvar for utvidelsen fra Kabul til Nord-Afghanistan og Fariab provins og PRT systemet. Så det kjente jeg veldig godt.
2: Men det er en ting å, å jobbe med planverket og som og som plutselig står midt med hovedansvaret for det personelle som ute. Du må ha kjent på det, at nå er det folk ute som, som faktisk risikerer liv og helse for det vi gjør.
1: Og det er det aller, aller viktigste. Og det vanskelige med jobben, både min, men den vanskeligste utfordringen, det er jo soldatene selv som er milevis fra Norge på et helt annet sted på jorda, og som står ansikt til ansikt med konflikten. Det å kunne være sikker på at man har gjort alt som står i ens makt for å gjøre den jobben så godt som overhodet mulig, og så trygg som overhodet mulig. Og i det ligger mye forarbeider. Fordi det er sånn at soldatyrke er jo klassisk sett å kjempe en krig om ens egens existens i staten, altså i landet vårt. Men å sende soldater ut i operasjoner, det er jo militærmakten brukt som et politisk instrument. Og det betyr at eh, bak bruk av militærmakt i andre konflikter så ligger ett et, eh, mandat. Norge har jo vært veldig påpasselig at dette mandatet skal være forankret i FN-pakten, eller i en, med, i en alliert koalisjon som gir det lovlige grundlage for maktanvendelsen, og bare det å kontrollere dette, gi alle råd til politikerne som sitter med beslutningsansvaret for det, dette, og være trygg i seg selv på at uh, dette er riktig, det er rett, og det er rettferdig, det skylder vi alle våre soldater. Så er det den praktiske siden av saken, at et slikt oppdrag vil gjerne bli fulgt av en rekke begrensninger, vi kaller det rules of engagement, men det er vad du har lov til å gjøre, eller viktigere, vad du ikke har lov til å gjøre, for du skal jo ikke ut for å slåss en krig, du skal være et... Instrument et militæ instrument for å bidra til en konferligtt løsning Ofor blir ja, og ser ofte det blir kirurgisk bruk av militæmagt for å oppnå en politisk forutsättning O derfor så har viså begrepe strategisk korporal ogå altså den enkelte soldatshandling lang der ute kan været helt avvjørene for hele opdrage jeg har valt i min tid å ha nærhet til soldatene, lytte til soldatene, og, jeg, og også å besøke og dra ut gjerne på rekognosering for å forvisse mig før en politiske beslutning blir fattet, at forutsetningen ligger til stede for å lykkes, at vi ikke sender noen av våre soldater ut i et oppdrag det ikke kan løses. Jeg husker godt, jeg tror jeg var første, mann, første nordmann i Maimane, fløy opp til Masar-e-Sharif med en jipp bak i en Herculus til en britisk kollega som jeg hadde truffet mange ganger på øvelse i Norge, og rekognoserte inn i Maimane, og under den rekognoseringen fant vi banken, det første stedet hvor PRT holdt hus, og grunnen til at det falt på banken, det var det eneste stedet som hadde kjeller med velv. De hadde et dekningsrom fra dag 1. Jobben må soldatene gjøre, men det å få god tilbakemelding, følge operasjonene nøye, og sikre seg at forutsetningene for å gjøre en jobb, det er uriktig. Og så må jeg tilføye at ved at jeg selv har vært i, eh, deployert i internasjonale operasjoner, gjør at du har en kunskap og du på en måte har den følelsen av å være der ute alene og stå med ansvaret. Det er godt å ha det som ballast når du som chef og leder skal ta ansvar.
2: Det gikk jo ikke bra. Noen kommer jo ikke
1: hjem. Dette er en del av vår yrke. Eh, vi har hatt våre fallende vi har trent, vi har gjort allt som sto i vår makt for å unngå det. Og alle soldater som har reist ut har også visst at i dette ligger en restrisiko. Men det er en jobb som kun soldater kan gjøre. Det er med tungt hjerte. Når det skjer fatale dødsfall i operationer når våre egne soldater faller, det er... Selvfølgelig et uhyre tungt tap. Det er et tap først og fremmest for familie og kjære som har mistet sine. Og det er viktig at vi kan møtes, se hverandre i øynene og si at vi gjorde alt vi kunne. Men dessverre denne gangen gikk det feil.
2: Men hva tenker du når den meldingen kommer? Når du blir gjort oppmerksom på at nå har vi en fatal hendelse? Hvordan Forholder du deg til det da? Altså, det må, må jo treffe ganske fort og brutalt. Ja, selvfølgelig så treffer det
1: det du har tenkt gjennom på forhånd. Det du har fryktet kunne skje. Det du hadde håpet ikke skulle skje. Noen av de vi har tapt har jeg jo personlig også kjent godt. Og da blir det også den delen i det. Men det viktige er også i en slik stund og ivareta de andre som kollegaene, de andre som er i operation og dette er det øvde å trenne på, og så må nasjonen stille upp for familiene og de som har tapt i ettertid. Og det samme gjelder jo de som får varige men og skader av sine operationer, Dette er alvor. Dette er tror jeg ingen som ikke har opplevd å være i en operation. det å være redd for å miste ditt eget liv, forstår hvor stort offer er, og når du da blir skadet, såret, og må bære de sårene resten av livet, så er det viktig at nasjonen stiller upp fordi nasjonen, det, vi har ju ingen n norde og så bøderingsprigt men de freeste tillfæde, så er det allså optil en enkelte frivillig og si ja jeg vil, vil jeg vil dra ut O jeg vil løse det opdrage som Storting og regering af pålaggt med. Med en risiko den er aldrig underkommuniseert. Og derfor er det så otlig viktig, at vi tar vare på vår kvinner og menn også etter en operasjon.
2: Forsvarssjefens rolle, en av rollene, er jo å rådgi politikerne. Følte du noen gang at de rådene du ga ikke ble fullt eller at man overstyrte, eller skulle du ønske at det hadde kommet andre utfall?
1: Nej der må jeg skryte av politikerne. De føler nok eh, samme ansvar som det en forsvarssjef eller en soldat gjør. Eh, de forstår utmerket godt eh, alvoret i en operation. Derfor er det også viktig at eh, statsråd og komitemedlemmer i forsvarskomiteen har muligheten til å besøke en del av disse operasjonene. Ikke minst møte soldatene og lytte til soldatene, for de eh, detta er et område du ikke høster erfaring her hjemme, heldigvis. Og så må de ansvarlige militære sjefer gi så gode råd som overhodet mulig. Og ikke bare råd, men altså beskrive konsekvenser. Det av og til kan være slik at politikerne har ønsker om å uppnå politiske situasjoner genom bruken av militärmakt. Og det aller, aller viktigste en fagmilitær kan gjøre, det er å advare mot eller peke på det en soldat ikke kan gjøre. Slik at dette blir realistisk, og at forventningene er realistiske. Når beslutningen er tatt, så er det vår plikt å gjennomføre operasjonene.
2: Hvis vi tar en operation som kanskje ikke har vært så mye diskutert, men denne flyoperasjonen mot Libya hvor Norge ble med i en koalisjon for, for å ja, avsette Muammar Gaddafi. Det er en operasjon som har blitt debattert mye, både på beslutningsgrunnlaget og alt. Var, var du trygg på at det var en riktig operasjon å gå inn i? beslutnings eller
1: Beslutningsgrunnlaget forelå alliansen var først som en koalition, og deretter alliansen hadde jo diskutert dette intensivt i NATO-rammen på forhånd. Akkurat da var jeg litt heldig, fordi jeg hadde veldig god kontakt med min franske kollega, og hadde akkurat bare to dager på forhånd, Bert i Frankrike og diskuterert eh, Li med min franske eh, kollega som fors sig detta ligger jo inne i deres nase interessesvære. Eh, o han tog mig sågar gar i deres nas kommandocentral og viste med altt absolut altt de hadde om Libya. Slik at det tekniske grundlagen når jeg kom hjemm og bret kalt til statssenministerister så satt jeg og drøftet og diskuterte med statsministeren og uten, ved anledning også utenriksministeren i to lange kvelder og hadde med meg også den gang generalinspektøren for luftforsvaret og det jeg så på som min aller, aller viktigste oppgave det var å beskrive vilken risiko som førte med operation og vilken begrensninger bruken av luftmakt har. Og det var tror jeg, helt åpenbart, både for statsminister og for forsvarssjefen, at hvis man skulle gjøre noe i Libya, så var det kun styrke på bakken som ville avgjøre det. En annen sak var jo at Norge, når beslutningen ble truffet, og Norge reagerte med... Kampfly, så skapte jo det en stor, stor oppmerksomhet i hele NATO, sammen med den allierte sjefen som ledet operasjonen, for ingen av våre allierte hadde en bedre reaksjonsevne enn Norge. Fra varslingsorden ble gitt, og til første operativ flyvning i libysk luftrom, så tog det hundre timer. Det var andre allierte som var der omtrent på samme tid, men de var tilfeldigvis på en øvelse på Sicilia.
2: I din tid så startet du også arbeidet for å heve statusen til veteraner og sette det i system. Betyr dette veteranbegrepet, hva betyr det for dig? Min definition på veteran er
1: absolut inkluderende. Det er noen som ønsker å begrense begrepet veteran utelukkende til de som har vært i internasjonale operasjoner. Men for mig så er en veteran en som har tjenest gjort og gjennomført sin tjeneste i forsvaret av Norge. Både her hjemme og der ute. Og jeg er gammel nok til å oppleve den operative intensitet under den kalde krigen. Og jeg tenker på alle de som i under vann under den kalde krigen. Nærmere i kommer du ikke. Jeg tenker på MTB-skvadronene og deres kunnskap og kapacitet langs kysten. Jeg tenker på luftforsvarets innsats. I den gang var det avskjæring, nå er det å fly opp og identifisere, men den gangen var det å skjære av fly fra Sovjetunionen som var i ferd med å krenke norsk luftrom. Eller grensevaktene i 1968 som stod og så på den sovjetiske oppbyggingen på grensen. Dette var virkelighet og på samme måte i dag de som sier ja jeg vil jeg vil tjenestegjøre for Norges frihet jeg vil tjenestegjøre og for noe som er langt større enn mine personlige interesser nemlig nasjonens og trygghet når de er ut, trer av så er de definitivt en veteran
2: tenk på at skrittet fra det begrepet som da er etablert og som ble til med veteraninspektøren under deg, det er på tide å utvide det begrepet? Eller skal vi beholde for eksempel begrepet inntoppsveteran eller brigadeveteran eller forsvarsveteran? Hva tenker du om det?
1: Vi er alle veteraner. Og hvor du har vært gir seg selv. Og så er det noen viktige ting her. Vi må ha også en interesseorganisasjon som utrettelige jobber for å sikre vilkår og trygge oppfølging av de som har fått varige sår og men etter operasjoner uansett om det er i Norge eller utlandet, men det er i våre utlandsoperasjoner hvor det har vært farligst, hvor vi har hatt våre fallende og hvor vi har flest fra posttraumatiske lidelse til psyke, til fysiske handikapp. Men vi må aldri glemme at vi også har hatt eh, fatale ulykker gjennom tjeneste, realistisk tjeneste i Norge, og at vi varetar de på nøyakt, og deres etterlater på nøyakt i samme måte som eh, andre veteraner.
2: Vi avslutter jo nå kapittlet Afghanistan for Norges del, selv om vi er fortsatt til stede i andre deler av Midtøsten, så hva tenker du om det du var jo yrkesaktiv helt til slutt, holdt jeg på å si. Er det vemodig at vi er på vei ut, eller synes du det er en lettelse, eller, eller tänker du den det tapet det er som sånn det tar lang tid å komme over? Nei, jeg tenker
1: først og fremst på Afghanistan og det afghanske folket. Jeg har aldri trodd at Afghanistan skulle være en kvikkviks Afghanistan for å bringe det afghanske folket til et bedre liv tar generationer. og det har kostet. Ikke minst for det afghanske folket når vi ser på alle de som har mistet livet i terrorangrep og i sikkerhetsoperasjoner og militære operasjoner. Jeg tror at de afghanerne som nå er i begynnelsen av 20-årene det var det jeg traff som små barn i veikanten i Kabul og i Fariab eller i andre provinser i Afghanistan de første gangene jeg var der. Deres foreldre hade opplevd Talibanstyre i Kabul, men hele det afghanske folket er på ett annet nivå i dag. Er du stolt av innsatsen jeg har gjort her? Så absolutt jeg er jeg stolt av det. Altså, jeg er beundrende til de norske soldatene. Fordi det har vært et ekstremt vanskelig oppdrag. Det har vært militærmakt med kirurgisk presisjon. Ikke for å vinne en krig eller kjempe en kamp, men for å skape en forutsetning for en politisk og fredelig utvikling i Afghanistan. Og provinsguvenør Shafak i Faryab provins, her altså den längst sittende eh, guvernør i en provins i Afghanistan, og jeg er ikke i tvil om at det skyltes den klokskap de norske soldatene utførte. Og som må jeg tilføye, det er en ting jeg er stolt over, og det er alle de soldatenes innsats, de gangene de ikke anvendte den altså makt som de kunna gjort, alle de skuddene de ikke avfyrte selv om alt, lå til rette for, og de hadde retten på sin side for å kunne bruke nesten ubegrenset makt. Men de avstod fra det, og det førte til at de fikk en en eventyrlig respekt hos afghanere.
2: Jeg må nesten spørre deg som tidligere forsvarssjef. Ga du noen gang en ordre eller en direktiv som som du angrer på, som du ønsker du ikke hadde gjort? Jeg, jeg kan ikke huske direkt en ordre, men det er mye jeg gjorde
1: som jeg i dag sikkert hadde gjort annerledes. Ganske enkelt, for du, du
0: blir jo klokere med årene. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Här la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt ett øyeblikk i en evighet.